0: Capítulo 4 A todos nos gusta comer, cocinar es todo un arte de las variedades en alimento Podemos disfrutar desde una quesadilla de 20 pesos Hasta disfrutar platillos con oro comestible por miles de dólares Bueno, si algo nunca falta en la gastronomía mexicana son los tamales Hay de diversos sabores, incluso formas Pero, por, pero en fin ¿Crees que algo tan inocente se pueda ver envuelto en un crimen? Bueno, quédate en este programa Redes Y déjanos contarte la historia de la tamalera asesina Realmente no hay muchos artículos dedicados a su biografía, no existe nada de su infancia y mucho menos,
1: pero hicimos un gran esfuerzo, espero lo disfruten, comenzamos. Pues bueno, vamos a comenzar. el mes de julio del año 1971 en un pueblo perdido dentro de la ciudad de México, cerca de la colonia Portales. Se llevó a cabo una de las historias más perturbadoras y macabras de esta gran urbe. En la calle Pirineos 15 vivía Trinidad Ramírez con su segundo matrimonio. El peluquero Pablo Díaz vivía con él para mantener a sus hijos. Trinidad se en la necesidad de basar su economía familiar en la venta de tamales y atole, preparados por ella misma. Pablo era un hombre corpulento, educado a la antigua, que abusaba física y psicológicamente de su esposa e hijos adoptivos. La tarde del 17 de julio, Pablo lleva alcoholizado para encontrarse con la sorpresa de que no había dinero suficiente para pagar las cuentas del mes. Esto, aunado al incesante ruido de los hijos menores de Trinidad, terminó por colmar la paciencia del peluquero, llevándolo allá a la cotidiana violencia familiar contra su esposa e hijos. Ante su impotencia, Trinidad se dio cuenta que no quedaba más que esperar a que se bajaran los efectos del alcohol para poder tomar cartas en el asunto. Fue aquí cuando decidió que no aguantaría un solo maltrato más por parte de Pablo, y entrada la madrugada, después de asegurarse de que Pablo dormía plácidamente, Trinidad tomó con sigilo un bate de béisbol, llegada por el odio y el rencor que la había guardado a lo largo de muchos años, descargó numerosos golpes contra el hombre en su cabeza, hasta asegurarse de que él no respiraba más. Trinidad supo de inmediato que tenía que deshacerse del cuerpo, la solución más rápida y que dejaría menos evidencia la encontró en su misma cocina. Con la sierra, que usaba para cortar la carne de los tamales, Trinidad comenzó cortando las extremidades inferiores, luego las superiores y terminó cortando la cabeza. Tomó la cabeza y brazos, los colocó dentro de dos ollas y los puso a hervir. Elaboró tamales con los brazos de su difunto marido, con la intención de venderlos a la mañana siguiente. La cabeza la guardó en la olla y la guardó debajo de su cama. El resto del cuerpo lo depositó en un carro que usaba para vender tamales, y lo abandonó en un lote baldío, cerca de la colonia Justo Sierra. Esta es una de tantas versiones de esta oscura historia, cada vez que es contada se le agregan detalles, distorsionándola del contexto original, pero siempre queda la interrogante, ¿dónde acaba la realidad? y comienza la leyenda urbana. A continuación, veremos los distintos cambios en la historia de este crimen.
2: Buenos días, tardes o noches. El lunes 19, por la mañana, estalló el escándalo. Parte de los restos fueron encontrados a un costado de la casa 508, calle Sur 71A, Colonia Justo Sierra, mencionaron, al sur de la ciudad. La investigación. El general Daniel Gutiérrez era jefe de la policía capitalina y tuvo la satisfacción de comprobar que la aclaración del crimen en la colonia Justo Sierra estuvo a cargo del servicio secreto, que al terminar ese sexenio empezó a dejar de ser lo que era cuando se le cambió el nombre por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la temible DIPD, y el negro recuerdo de Arturo Durazo Moreno. Pero el caso de La Tamalera, amable oyente, fue realmente un trabajo de excelencia. Los investigadores Raúl Mendiolea Cerecero, subdirector de la Policía Mayor, José de Jesús Gracia Jiménez, comandante Ángel Godínez, y los agentes Gonzalo Valderas, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera solucionaron el crimen en solo seis horas, como si de un capítulo de CSA ahí se tratara. Este caso inició con una orden a la sirvienta de la señora Esperanza Hernández, dueña de la casa 508 de Sur 75A, Colonia Justo Sierra, quien creyó que dentro de un costal abandonado estaba un cargamento de pollos muertos, procedentes de una granja cercana, cuyos propietarios no esperaban el paso de los camiones de la basura para deshacerse de las aves sin vida. Le dijo esperanza a su sirvienta, Paula Martínez, que lanzara el bulto a un sitio alejado. Cuando la empleada doméstica tuvo el costal en sus manos, se percató que no contenía pollos, sino restos de un ser humano, como brincamos de un pollo a una persona. Ante los gritos de Paula se solicitó la intervención de los uniformados, Juan Oliva y Miguel Romero, quienes avisaron a la gente del Ministerio Público, Carlos Durán y su secretario, Ips, o Ives G. Lelevi, Leleviar, de la delegación Iztapalapa. Los peritos del servicio secreto trabajaron durante, duramente y lograron identificar las huellas dactilares de los restos como las de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años de edad, de oficio peluquero, y quien se cambiaba el nombre para eludir las frecuentes investigaciones de que era objeto por sus antecedentes de ladrón. Se supo que vivía en Pirineos 15 Bis, Colonia Portales, y cuando los agentes se presentaron en el domicilio, encontraron a tres niños. No estaba Pedro Martínez Ramírez. el hermano de 17 años de edad que con frecuencia se quedaba a cuidarlos. Ni otra hermana mayor, María Elena, que estaba casada y vivía aparte. Se detuvo entonces para la investigación. El esposo de esta, Mario Resendiz Pacheco. Y se supo que Pedro Martínez Ramírez había enfrentado a su padrastro en varias ocasiones, ante los abusos que realizaba contra los pequeños sin que protestara la madre. A pesar de esto, el peluquero con frecuencia corría a la señora de hijos porque le molestaban los juegos de niños. A continuación te dejo a ti el resto, Emilia.
0: Tres años duró la vida de infierno que soportó María Trinidad, originaria de Tikis Estado de México. Tres años en que esperó un milagro que nunca llegó, que Pablo cambiara de carácter y les diera la protección a la que había prometido cuando la conquistó. La vendedora de tamales llevaba una rutina que pocas veces, veces alteraba Comprar la masa, co cocer la carne, preparar las salsas y el dulce Adquirir manteca de cerdo, envolver los tamales y luego el traslado de la palificadora. En un carrito de madera con ruedas de resistente bule 200 tamales vendía, no eran poquitos, ¿eh? Pues 200 tamales vendía
2: no más, ¿Más, de de más de lo que jamás venderemos Exactamente
0: Mayor Trinidad diariamente venía estos Los domingos le iba mejor en la venta Y casi todo el dinero iba para aquellos bolsillos de Pablo Quien... Administraba los ingresos Por cierto que solamente soltaba unos centavos para la asistencia de la familia Y no se perdía las funciones de box o Lucha Libre en la Arena Coliseo Bueno, esto creo que es algo evidente Viendo que era un... Maltrataba a su familia básicamente, ¿no?
2: Aparte ya era sí, evidente vivían en pobreza no extrema, pero sí marginal
0: bueno, vivía en la pobreza, pero porque ya el dinero estaba mal manejado O sea, mira dónde lo iba a tirar directamente sí. En apuestas, o lo iba a ver en partidos de box y todo eso Pero bueno
2: Bueno, sigue se
1: afirma.
0: Mm, Bueno, perdón <ríe> Se afirma que le sobraban billetes para apostar Y cuando ganaba, rebosaba la satisfacción Y regalaba algunas monedas a los niños Lo que mantenía viva la esperanza de María Trinidad Chale Algún día seré feliz con Pablo y mis hijos, ella decía, la cosa que no pudo ser. La policía encontró bajo su cama el bote con la cabeza. Se apreciaban a los detectives, peritos, periodistas y curiosos que observaban cuando el cuerpo era sacado del costal en el que abandonaron en el barrio de la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad.
2: Aguanta, pero aparte, el cuerpo que sacaron era prácticamente nada más torso y, y, y torso, porque... Le cortó, ¿Sí? las y le cortó los brazos. Y le la... cortó las o sea.
0: extremidades. Bueno, las extremidades las hizo para los tamales y la cabeza, pues la guardó. Ay, pues. Pero era algo macabro si está haciendo esto, pero a decirte la verdad, creo que sí se lo merecía. Sí. Pero bueno, Mayor recién Pacheco, yerno de la autoviuda, quien fue detenido para investigación, negó haber participado en el crimen. El martes 20 de julio del 71. El médico legista Enrique Márquez comentó en el Servicio Médico Forense del Distrito Federal que la cabeza del peluquero inafortunado parecía macerada, ablandada. ¿Cómo iba a estarlo? Con cuatro batazos, con cuatro batazos perdón, y aplicación abundante de agua fría. Cuando Gonzalo Valderas Castelloso la pregunta directamente por qué lo había matado a su marido, María Trinidad dejó escapar algunas lágrimas de arrepentimiento y confesó que todo tuvo su origen en un recorrido imposible ya de contener. Y vaya que es entendible, pues... Pobre mujer, la maltrataba
2: a su esposo y maltrataba a sus, a sus niños directamente. Continuamos. La vendedora de, de tomores lamentaba la destrucción de su hogar, que, muy modesto y con grandes carencias, creyó suyo por tres años, desde que había unido su destino al de Pablo Díaz. Explicó que hacía 36, eh, 36 meses había llevado a su hijo mayor a una peluquería de la calle Emiliano Zapata. Ahí conoció a Pablo quien le preguntó si conocía alguna lavandera que se ocupara de mantener blancas las filipinas. Es lo que te ponen cuando te cortan para que no te caiga el cabello. María Trinidad se comprometió a lavarlas y plancharlas, y Pablo comenzó a enamorarla. Compitió con un vecino de nombre Jesús Ávila Luna, quien para agradar a la dama le compraba muchos tamales cada día. Ya saben qué hacer. El pretendiente Ávila perdió la competencia y se retiró cuando María Trinidad le dijo que había encontrado un nuevo esposo y un nuevo hogar. Al principio la señora estaba conforme porque su flamante marido no tenía vicios. Cuando Pablo se dio cuenta que María Trinidad ganaba más dinero en la venta de tamales, que él con todo y su negocio de peluquería decidió vivir a costa del trabajo ajeno y pasaba horas entre la televisión. La policía supo que el hombre había desaparecido tenía antecedentes penales desde 1937 por distintos delitos que iban desde perdón, lesiones hasta estupro un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella Pablo también presumía haber estado preso en el temible Palacio Negro de Lecumberri hasta en tres ocasiones el agente Gonzalo Banderas volvió a hacer preguntas a María Trinidad y ella aseguró que nadie más era el responsable del crimen. Yo lo planeé, yo lo realicé, sin más ayuda que mis propias fuerzas.
1: Bueno, a continuación citaremos algunos diálogos de la interrogación hacia Trinidad. Nosotros creemos que se utilizó un bate, una hacha, una sequeta y un cuchillo de carnicero, insistió el investigador. Puede creer lo que quiera, pero eso es mentira. Usé el hacha y luego la lavé con cuidado. Nada de cegueta o cuchillo Luego saqué el carrito de madera Y llevé el costal hasta la avenida Plutarco Elías Calles Más tarde por Emiliano Zapata Y llegué hasta San Andrés Tetepilco Frente al depósito del servicio de transportes eléctricos Además, María Trinidad confesó Pablo comentaba que ya estaba harto de nosotros Y que conseguiría otra mujer Su esposa anterior Tengo entendido, lo abandonó Porque la engañaba en su propio domicilio Con una vecina <risa> ni modo. ¿Qué vida nos esperaba, pues si con frecuencia golpeaba a mis hijos pequeños, y yo no me atrevía a protestar siquiera? ¿Cómo explica que ninguno de los vecinos escuchara ruidos extraños durante la agresión a batazos? inquirió Valderas. Yo no me acuerdo si provoqué algún ruido fuerte, pero si mis hijos no despertaron, quiere decir que no fue como para alarmarlos, menos a los vecinos, con pared de por medio. Y según la hipótesis policíacas, los investigadores Fortalecían la sospecha de que María Trinidad trataba de exculpar a su hijo y a su yerno, el hijo de la vendedora de tamales, durante mucho tiempo trabajó en una carnicería, por ello estaban seguros de que los, los detectives que él bien pudo ayudar a cortar los restos humanos, con la cegueta encontrada. Al principio de la investigación se creía que la mujer había hervido la cabeza del peluquero, versión que luego fue desmentida y como en aquellos años se publicaba cada día en este diario un epigrama. Bajo la autoría de Irene G. de Lanz. Haciendo referencia a la nota del día Fue la ocasión para mencionar este caso Y que a su letra rezaba La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de los tamales Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes Desde ayer en la ciudad nadie prueba los tamales
2: Mira, para este punto ya ocurrieron algunos cambios, ¿no? Porque al principio decía que le había hervido, ahorita dicen que no, y demás. Es lo que comentaba aquí. Realmente todo está revuelto. Pero lo seguimos. Cabe apuntar que cuando María Trinidad fue detenida por los agentes del octavo grupo del servicio secreto, estaba en su hogar, con sus hijos, oyendo la radionovela Los huérfanos, que se transmitía en aquella época. Nunca pensé en escapar, dijo a los agentes. Los tres ¿Qué? Blah, blah. Los tres pequeños hijos que vivían con ella fueron enviados a una casa de protección social en Azcapotzalco. Pedro Martínez Ramírez declaró que él nada sabía del asesinato y que cuando regresaba de pagar un documento en unos almacenes, su hermana María Elena le dijo que su madre estaba detenida. Negó haber participado. Y el 29 de julio de 1971 llegó María Trinidad a la cárcel de mujeres, consignada ante el juez penal Eduardo Neri quien pronto le dictó auto de formal prisión por homicidio, violación a la ley general sobre inhumaciones y profanación de cadáver. Luego de estudiar el expediente la sentenció a 40 años de prisión, de los cuales pagó 20 en el centro de reclusión femenil de Tepexpan, Xochimilco, y luego en Santa Marta, Acatitla. Se ignora mucho de su vida en los penales, pero se le dice que fue dramática. Sus hijos la visitaban con frecuencia y ella derramaba lágrimas de alegría al verlos. En su trabajo dentro del penal destacó por, serie, por la seriedad con que emprendía sus tareas, y era de las primeras en llegar, cuando los sacerdotes daban misa en prisión.
0: María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos, y al cumplir el tiempo legal para pedir su libertad, abandonó el cautiverio para ir directamente a la Basílica de Guadalupe y luego a Tikisquiac, Estado de México donde sus parientes le apoyaron para pesar allí el resto de su existencia. La decreación de la tamalera de los portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio tres batanzas al hombre, aún con vida. Le cortó las piernas con una segilleta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospechas fuera pues del proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales que vendía. Maya murió en el, 50, en el 95, en Tixcac, Estado de México, a donde regresó tras pues, haber cumplido su
2: condena. De
0: sus hijos no se vuelve a
2: saber nada. Otro cambio, ya viste cómo el periódico dice que lo cerruchó vivo. Ah. Sí, la verdad hay
0: muchos cambios en, bueno, en esta historia Pero bueno, algo sí coincide y es que mató a su esposo, ¿no? Y Lo mató con un bate, sí, sí. en eso sí coincide
2: como En un todo se sabe que fue a golpes Bueno, sí Su caso ha sido retomado por músicos y cineastas En 1993, el grupo de ska conocido como Las víctimas del Doctor Cerebro, lanzó el tema La Tamalera En el que se refiere el caso de María Ella vendía a su marido hecho pedazos por portarse mal y no darle para el gasto La tamalera y yo los de dulce sin preocupación La tamalera y yo comían los de dulce sin preocupación Cuando pasó algo que me causó horror Me comía yo la mano de un pobre señor Y nos fuimos asustados a la delegación Señalaba la canción en una de sus estrofas Un año después, es decir, en el 94 El director Juan López Moctezuma filmó la película El alimento del miedo Basada en la historia En 2008, un capítulo de la serie Televisa Mujeres asesinas sin... Pido también en la tamalera de los portales Un extra que yo quiero mencionar Es que no creo que tenga nada que ver Pero existe un musical Que se llama Sweeney Todd En el cual actúa Johnny Depp Y es un barbero, el cual asesina a personas Y luego su mujer crea País de carne con ellas
1: Muy turbio bueno,
2: Algo macabra esta historia esta La verdad este es el final de la historia. ¿Ustedes sí. qué opinan?
0: A ver, pues algo. ya como lo dije, es muy macabra la historia, pero se entiende la razón del por qué lo hizo la señora, ¿no? Maltrataba a sus hijos incluso la maltrataba a ella y pues ella se hartó básicamente. Y la única opción viable que vio fue asesinar a su esposo. Algo que, bueno, varios lo pueden ver bien, varios lo pueden ver mal, ¿no? Pero eso ya es opinión de cada uno.
2: Así bien, está prohibida la... Justicia por mano propia y No sé si también se No sé si en México es legal la pena de muerte Pero ah, Creo que algunos coinciden algunos no No tengo, no soy muy seguro ¿Algo que si le... sea de legal la verdad Algo que le concedes Imagínate tener la fuerza para poder matar a golpes Aunque sea un bate ¿Cuántas veces y con qué potencia Tienes que darlo?
0: A ver, pues piensa que la señora estaba muy enojada, ¿eh? Y que cortaba la carne de res y los destazaba los pollos, ¿eh? Para hacer sus tamales, así que obviamente... Aparte, ni yo... nada...
2: Aparte, lo que yo pienso es cómo destazas algo así de grande, como... No el hecho de destazar, sino el hecho de que hay sangre, de que hay olores, de que hay grasa, no sé.
0: A ver, pues yo imagino que... A ver, de los olores, imagino que ha de estar acostumbrada, ¿no? Pues... La carne de res y el pollo, pues, imagino que debió de haber estado acostumbrada a eso, ¿no? Obviamente, el hecho de saber que es un humano al que estás cortando, pues, sí, debió de haberla asustado mínimo, pero... Es algo curioso, pero bueno.
2: ¿Algo que quieran decir? ¿Algo más?
0: Pues, por mi parte es todo.
1: Y por mi parte igual. si sí, la verdad raro, aunque se entiende porque no sabemos todo eh, lo que pasaba por la mente de la señora, lo que le llevó a esa conducta aunque a lo mejor a alguien normal le parece súper brutal, pues para la señora fue algo de lo más normal entonces pues, no creo que le haya costado tanto trabajo, teniendo presión en encima
2: no. pues creo que realmente lo que sufrió fue el castigo o sea, el hecho de que la separaran de su familia y demás, no como tal el haberlo hecho
1: pues, de hecho sí
2: pero bueno ya saben, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Eh, un like no viene nada mal, nada más es un clic. Suscríbanse, denle a la campana para que le... ...les avisan, en redes sociales. Al menos yo en Instagram siempre estoy ahí avisando cuando hay capítulo y demás. Creo que con esto nos podemos despedir. Usen cubrebocas. Los creemos mucho. Bye.
1: Adiós. Bye. ¿Otra vez? Ya, ahora ver si sí, no. ya. Tito, perdón, es que... Dale. Tranquilo. Dale, no <ríe> <articular>. <ríe> ah,
2: ¡Qué pedo! ¿Uso
0: también, Ya.
2: Dale, dale. Se les vaya la pizza Articulen. Respiren. ¡Ay, verga, sigue grabando! ¡Ja, <ríe> <ríe>